0: Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш. И у нас в виртуальной студии Максим. Я здесь. Олег.
1: Добрый вечер.
0: И бесконечно прекрасный Борис.
1: Привет, привет. А почему Боря уже вторую выпуску достаивается каких-то эпитетов, а мы нет? Потому
0: что я самый эпитенный. Эпичный. Мы переходим на зимний режим. Вы уже утеплились, ребятам?
1: Я бороду отрастил, да.
0: А вы чувство юмора переоболи в шипы или в липучки? Мы в, цеп- в цепи его облачили. Ну какие
1: липучки зимой, Кость? Ну что то
0: В средней полосе России.
1: Олег, средняя полоса России синяя.
2: Ну, а, кстати, все, все правильно. Э, как бы верхняя э, белая.
1: Покрыта снегами, да.
2: Красная — это примерно как спина отдыхающих э, на солнце, то есть на югах российских. Ну и синие, ну как бы всем
0: все понятно. Ну что, поехали.
2: Ведущую программу «Час суда. Дела семейные» приговорили к двум годам условно за мошенничество.
0: Мгновенная карма. Ну, такая не очень мгновенная, да. Со срочкой на два года. Мне кажется, что ее должны были
2: осудить за отвратительное качество ее передачи. А что, это реально плохая передача
3: была?
1: Вот Олег Олег смотрел 10 лет, ему нравилось.
3: Я имею в виду в рамках серии «Час суда». Неужели
1: дела семейные тебе настолько не понравились? Подожди, а там еще были какие-то?
2: Ну вот, Павел Астахов хорошо вел его, э, на повышение повели за это. А все остальные испортили перерывы. Передачу, и за это их пришлось посадить.
3: А Павлу Астахову то промотнули после той передачи очень
1: сильно?
2: Ну вот, я и говорю, что он все хорошо провел, его промотнули. А всех остальных, ну, как бы отправили э, очки драять,
1: Выражаясь юридическим языком.
2: А, на самом деле... Дмитриева судили за мошенничество в особо крутом размере. Она обещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с делаемым партнером. Однако обещания выполнено не было.
3: Я подумал, что ирония судьбы, но э, потом оказалось, что все-таки... Что этот
1: фильм я уже смотрел, да.
3: Все-таки за мошенничество, а
1: не за нарушение семейного кодекса. Два бизнесмена. С одним сотрудничал Дмитриева. Вот этот добился возбуждения уголовного дела против своего бывшего партнера. После чего тот второй тоже пришел к Дмитриеву и сказал, давайте за деньги отменим уголовное дело. Она говорит, окей, 80 миллионов. В момент передачи ее сцапали оперативники, потому что оказалось, что тот второй сотрудничал с ФСБ.
0: Сотрудничал с Павлом Астаховым, на самом деле.
1: Который захотел вернуться в шоу, да.
3: Но
0: знаете, как-то некрасиво
3: получается, потому что получается, что она не представляет интересы своего
1: клиента. У меня вопрос вообще возник. Она вообще юрист?
2: Ну а что? Мне кажется, она, знаете, она же как как бы, как федеральный судья. Я же надеюсь, она раньше была федеральным судьей или как. Кого,
0: кого угодно же не посадят судить по телевизору. Ну да, да, по телевизору только уважаемых судей надо сажать, это точно.
3: А вот ты спросил, типа, настоящий ли она юрист. И я подумал, а как определить настоящего юриста? У них есть какая-нибудь... Монеткой потерять. К... У них есть какая-нибудь клятва, как у клятва Гиппократа? Что, не укради. Клятва Дреда. Сократа. Какие еще известные адвокаты есть? Не
2: бели
1: 80 миллионов, вот это знаменитая заповедь. Кроме врача-адвоката.
2: Но на самом деле мы эту новость выбрали не просто так, а потому что наши замечательные слушатели, которые также являются по совместительству членами канала Манды Чат, а именно Чат подкаста Манды Фарш, они нагенерили заголовков. В стиле золотой ревды.
0: Бумажная ревда. Давайте у нас... На самом деле, забавно. У нас, собственно, два слушателя. Это Александр и Александр. Мы всегда, мы до сих пор думаем, что это один и тот же человек. Ну, в общем, я зачитаю заголовки Александра. Два года плохая работа. Два года совсем никуда.
1: Но здесь смысл в том же, да, что мы сказали, что они ну, на два сказали. года судили.
0: От ведущей до ведомой один час. Ну и, конечно, мой любимый. От передачи до передачки. А
2: передачки 80
0: миллионов. Итак, кто зачитает заголовки Александра?
1: Олег кто же еще?
3: Кстати говоря, вот мне гораздо больше понравился заголовок «Отсюда до туда». Он очень изящен, по-моему.
2: Или «Отсюда до туда».
3: «От тюрьмы до телепередачи. Не зарекайся».
0: Победителей, в отличие от Елены Дмитриевой, не судят.
1: Хорошо, а у нас будет «Наша-то золотая ревда» сегодня? Чтобы слушатели могли понять контраст как бы, между профессионалами и начи- начинающими.
0: Между начинающими и Александром, и Александром.
1: Переходим к нашей регулярной рубрике «Трудные будни чиновников». На первый взгляд в этой новости не про трудные будни, а наоборот про веселые. Законодательное собрание Петербурга наградило за особый вклад в развитие города чиновника, уволенного два года назад за коррупцию.
0: По-моему, все довольно очевидно. Человек ушел со службы и, наконец-то, начал заниматься развитием города.
1: Но мы не знаем. То есть он не был уголовного дела. Он был уволен в связи с утратой доверия и попал в реестр э, лиц, Уволенных с утрату доверия.
2: Нет, почему? Нормально. Мы тебе не доверяем больше, но свою работу ты сделал хорошо.
3: Мне кажется, здесь как раз э, кроется главная взаимосвязь. Ты видишь хорошо работающего чиновника и начинаешь что-то подозревать.
1: Подозревать. Что-то
3: здесь не то. Мне
1: кажется, он работает
3: слишком хорошо.
2: Давайте-ка лучше его уволим. Даже не будем проверять, сразу уволим.
1: Нет, самое интересное это то, что знак почетный называется «За особый вклад в развитие Петербурга в 2020 году». А чиновник уволен в 2018-м. Может быть,
3: за особый вклад подразумевается, что он ну, сделал какой-то финансовый вклад?
1: Господин Виктор Шабнов возглавлял комитет по благоустройству дважды. С 2010 десятого по 2011 одиннадцатый и с 2015 пятнадцатого по 2018 год. Я так понимаю, что в 2011-2015 он сидел. Видимо.
2: В кресле другого чиновника.
1: А в апреле 2018 уволены за конфликты интересов с официальной антикоррупционной формулировкой в связи с утратой доверия. Это оказывается антикоррупционная формулировка. Но Я думаю, что в 2020-м он действительно внес вклад. Он ничего не украл в 2020 году. Не взял ни одной взятки. Не подделал ни одной как бы, бумаги в тендере. Поэтому почему бы не наградить человека? То есть вообще можно, в принципе, эту награду вручить всем, кто в 2020 году не работал в правительстве Петербурга. То есть мне тоже. Вообще хорошая идея поощрять тех, кто не сделал ничего плохого.
0: На самом деле, мне кажется, по сути, он что, ушел со службы, ну, вернее, его уши со службы, и он пошел, поддержал экономику Петербурга, пошел по барам, по рюмочным.
1: И у него два года продолжается уже причем. Причем Вообще у у меня такая
0: гипотеза, да, если смотреть на
3: формулировку увольнения, то есть из-за конфликта интересов. Судя по всему, может быть, у него или у кого нибудь его родственника, наверное, была компания, которая занимается благоустройством городов. Именно так. Вот, он уволился в 2018 году, сконцентрировался на бизнесе этой компании после этого и благоустроил Санкт-Петербург. И вот этот его особый вклад.
0: Мы переходим к каламбурлению, к бриллиантовой ревде. Это та рубрика, в которой мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Максим, представь новость, на которой мы сегодня будем каламбурить.
1: Новость потрясающая. Новость у нас про действительно трудные будни руководителей муниципальных образований. В частности, в поселке Большая Жора Ленинградской области образовался кризис власти, а конкретно двоевластие. Никто не может определить, кто из двух глав администрации легитимный, а кто нет. А все дело в том, что там прошли выборы нового главы. Но выборы там не всенародные, а выбирает местный совет муниципальный. И вот там на этих выборах победил некто, господин Сергей Титов. Но предыдущий заместитель главы администрации, который должен был, по идее, уйти в отставку, считает, что это нелегитимное голосование, не признает Титова. И теперь они оба забаррикадировались в здании администрации, пока один, видимо, не сдастся.
2: Они пытаются выбрать, кто самое слабое звено.
1: И э, Кубко, Олег Кубко, это раз, который предыдущий зам, который себя считает э, наследником предыдущего главы, он считает, что Совет не имел права собираться, потому что его заседания проходили с нарушениями. Я нарушения, сразу себе представляю, что депутаты повышали скорость на заседании.
2: Слишком быстро вынесли вердикт. Сергей Титов собрал депутатов, чтобы принять решение о том, кто будет э, следующим главой. Но депутаты якобы поздно получили письмо о том, когда собирается совет.
1: А, а там большое Большой Жоре письма доставляет голубь.
2: Да, и поэтому они собрались э, в другой день. И на, этой, на этом сборище в другой день избрали другого э, главу администрации. Поэтому старый не признает это, потому что он считает, что были вбросы, что были почтовые бюллетени недействительные,
1: он предлагает пересчитать голоса в пенсильванском районе Большой жары
2: Да, и считает, что Совет Депутатов был подкуплен Венесуэлой и внедрил э, программное обеспечение другое в автоматические урны подсчета э, депутатских голосов.
1: Вновь избранный глава администрации 16 ноября пришел к зданию администрации и собирался вступить в новую должность. Вступил в говно. Вступил в мышеловку, которую оставил Кубко, посмотрев фильм «Один дома». И с тех пор они ночуют там. Каждый из них опасается, что если второй уйдет, то первый вызовет Слесаля и заменит замки.
3: Знаете, вот я ну, читал эту новость и сейчас слушал вас, до сих пор не до конца понял всех взаимосвязей. Это невероятно сложная полити- политическая процедура. Значит, был э, старый глава этой да. администрации, он э, у него закончился срок полномочий. Он ну, или исч... он ушел в отставку, он важно, исчез. Да испарился и он больше не влияет никаким образом на, это, на жизнь этого города. Но у него нашелся зам, который ну, почувствовал нашелся, себя, всегда был, общем, который нашелся? почувствовал, что он отвечает Наследник. что он отвечает теперь за развитие города и что он будет рулить этим местом в отсутствии нового главы.
1: А в этот момент депутаты
3: новые депутаты выбирают новую главу нового главу ну, да. Титова, но при этом бывший зам главы Думает, какого хрена новые депутаты выбрали нового главу? Я не понимаю. Это нельзя делать, если только не делать это в
1: специфический день. Именно так. А в конце они подерутся на мечах. И один должен. Останется только один. Как, Причем световых мечах.
3: Это фонарики называется, Костя.
1: Кубкова утверждает, что не создает препятствий Титова его сторонникам. Туалет открыт, говорит он. Они свободно выходят на улицу покурить, поесть и возвращаются.
3: Мне кажется, он правильно понимает деятельность потенциального главы города, и поэтому говорит, что, в принципе, для этой деятельности я никаких... Препятствий не создаю.
0: А как вообще это работает, когда у тебя тебя один голова легитимный, второй самоизбранный? Как принимаются решения? Как вообще функционирует поселок?
2: Самое обидное, что ты не знаешь, кто из них легитимный, а кто самый избранный.
1: Это так называемая администрация шелдингера.
2: Ладно, одна проблема, когда их двое, а когда ты не знаешь, кто есть кто, это уже как бы новый уровень проблемы.
1: Ну, часть жителей выполняет распоряжение одного, а часть жителей выполняет распоряжение другого.
0: Самое было бы смешно, если бы жители вообще, вообще никоим образом не, не были вовлечены в этот процесс. То есть они живут просто своей жизнью. Я думаю, им все навлевать. равно, на самом деле. Да, да, абсолютно. Да, абсолютно.
3: На чью сторону встанут силовики? И кто будет расстреливать здание администрации? Силовики,
1: а конкретно охранник. Кубко говорит, что он работает до 18 часов в кабинете, после чего на час отлучается домой. А потом возвращается и ночует в кабинете на раскладушке. Вот вопрос, зачем он уходит на час домой?
0: Чтобы повидать жену и детей.
1: А почему они не могут переселиться в кабинет? Ну,
0: потому что он не смешивает работу и личную жизнь.
1: Как говорится, дело время, а семье час.
0: А при этом, если правильно я понимаю, что, получается, Титов расположился, его штаб расположился в столовой.
3: Он занял стратегически важный объект.
2: Но при этом у них, видите, как это, как бы с уважением... Они с уважением относятся к противникам, то есть э, э, туалет они признали нейтральной территорией.
3: Бывший э, в Рио, ну, бывший зам он, зан... он получил, значит, символ законодательной власти — кабинет, а этот получил символ исполнительной власти — столовую.
1: Прокомментировали эту региональные власти. Вице-губернатор Ленинградской области сказал, как, в принципе, какая разница, где они спят? Где хотят — пусть там и спят. То есть он такой либеральных взглядов поддерживается? Нет, я граждан. думаю,
0: что он просто не стал вникать даже в ситуацию, и поэтому...
1: Ему сказали, в администрации спят два человека. Он говорит, какая разница, пусть спят.
0: Он такой, ну они же работают, правильно? Все. Ну что, по заголовкам пройдемся.
3: Я написал сразу, ну я просто начал когда думать об этом. Я сразу написал три наших классических заголовка: Совет депутатов и новый глава. Вот мои конкуренты. И, и есть
0: еще сейчас секунду,
3: Олег, мы все проиграли. Ну потому что Олег кубко.
0: У меня была вчера очень большая проблема диссонанс, который я пытался разрешить пять минут, потому что я пытался понять, почему в оригинале поговорка звучит типа две головы хорошо, а дома лучше. Что? Я минут пять пытался понять, в чем смысл. Нет, там не так. Там
1: баба с возу, а дома лучше.
0: Один голова хорошо, а двум тесно.
1: У двух глав поселок без газа.
0: Блин, а у меня у двух глав поселок без света.
1: Так, Боря, а у
3: тебя без чего поселок?
0: Нет,
2: у меня совсем. У меня очень много каламбура со словом «мэр». и ижорское. Еще лицемерия. Ну и как бы... Мужики померились.
1: <звук> а, вот еще про слово «глава» тоже есть. Двуглавый в Ижоре решили сымитировать герб России.
0: У Совета депутатов поселок без головы.
3: Дво- двоевластие возвращается в
0: Россию.
1: А, сейчас я последнее про слово «глава» скажу. В истории Ижоры написано две новых главы.
0: Ой, красиво, кстати. Но у меня есть еще э, две главы, не считая мнения Совета депутатов.
2: Ну, а мне еще кажется, что э, очень хорошо ситуация описывает э, американская пословица, или там, английская пословица, э, которая как бы говорит о важности дублирования. Что, типа, two is one, and one is none.
1: И жорные игры. Останется только один.
2: А подождите, а у меня есть еще
3: про, про глав. Почти безголовый поселок.
1: В Рио не врет. Про, посёл, про название поселка. Два кандидата. Я и Жора.
2: Ну, было бы намного смешнее, если бы там был Георгий да, кандидатом.
1: Вот, а у меня последняя — это аллюзия на детскую сказку. Кто спал в моей администрации?
2: Вот это
3: смешно. Общий философский заголовок. Голоса от депутатов отправились в урну. Что еще у меня есть? У меня есть квантовый поселок.
0: Но это было смешнее, когда про Шертингера Максим сказал еще раньше.
2: Извините меня, Пожалуйста. Можно сказать, вот, я придумал физическую шутку, что на выборах мэра э, не было наблюдателей, поэтому там одновременно победили два кандидата. У меня еще есть
3: парочка слабеньких и один очень хороший. Это «Ночь в музее политики» и «Захватывающая история» про захват администрации. А «Сильный» — это «Эта и Жора недостаточно большая для нас двоих».
1: Изобретатель из России изобрел вечный двигатель.
3: А говорили невозможно, а вот наш левша взял и сделал. Что меня радует, так это то, что он еще и заработал на этом.
1: И, и заработал, Олег, и самое важное, не сел. В 2003 году Евгений Мурашов поручил патент на нагревательное устройство «Квантовый структурный преобразователь». По версии изобретателя Устройство преобразует квантовую структуру воды, меняя ее теплоемкость, что повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливые деньги.
0: Я сразу можно спрошу: вот для людей, которые, как, ну как и я, надеюсь, такие тоже есть: что вот все это все это означает, что такое теплоемкость воды, и почему, если ее изменить, то мы повышаем КПД?
3: Ты можешь нагреть воду. Ну, до 200 градусов например и она не испарится
0: да смотри вот если раньше
2: э, несведущие умы думали что э, вечный двигатель изобрести нельзя потому что ну как бы вода э, ну или там теплоноситель отдает тепло и поэтому ну как бы теряется энергия то с помощью квантового структурного преобразователя можно емкость, теплоемкость воды изменять постоянно и она не будет теряться. И то есть она постоянно будет как бы генерить пар, который будет вращать турбины, э, который будет вырабатывать электричество ну, Вечно. В Роспатенте, всегда. видимо,
1: очень удивились, сказали, блин, какое классное изобретение, почему раньше никто... Не, наверное, зарегистрировали его. И с этим изобретением он пошел в разные регионы. Почему-то ему сначала отказывали. Да, везде. они
2: были слишком зашорены, они говорили, что вечный двигатель, это же невозможный. нет. Возможно. Вот даже Роспатент подтвердил.
1: А ведь он нам обещал экономию расхода топлива за счет повышения КПД котельных более чем на 100%. Вообще говоря,
2: здесь, здесь довольно
3: замаскирован вечный двигатель. То есть ты же никому не говоришь, что это вечный двигатель, потому что все над тобой будут смеяться. И ты
1: говоришь, что это структурный преобразования? Да, здесь Конечно. прикол
3: в том, что он говорит, я могу сделать так, чтобы вода, которая течет по батареям, дольше сохраняла свое тепло. И, ну...
1: Нет, он предлагал повысить бы... КПД на 100%. То есть тебя котельная, она не только нагревает э, воду в трубах, но еще и уголь вырабатывает.
0: Нет, она еще и охлаждается сама. Ну то есть на самом деле он хотел впервые в истории не только нагреть жителей, но еще нагреть службы ЖКХ, потому что обычно происходит наоборот. Он э, изобрел просто одновременно котельную и холодильник. Но вообще холодильник так и работает. Ну вот
2: а алкотельный холодильник ты видел когда-нибудь?
0: Блин. Алкотельная.
1: Ну я так понимаю, что в Роспотенте это как раз было в тот же год, когда цирконевые браслеты получили регистрацию, да?
0: Да. Ритона. Шап, шапочки
1: из фольги. Помни стиральную. Подожди,
0: Ритона л- работает? Не
1: надо, вот не надо. Ритона работает.
0: То есть ты хочешь сказать? Она
1: не как стиральная машина работает, но а? работает. То
0: есть она просто вибрирует под водой. (смех) Это, я думаю, тот же отдел, на самом деле. Это один отдел, просто специальный отдел, который э, одобряет в Роспатенте вот такие специфические изобретения. Отдел
1: по поддержке лженауки. (смех) Ну как, это называется венчурная наука, Олег.
0: (смех) Да,
2: ты хочешь хочешь сказать, Максим, что на самом деле э, это как бы... Евгений Мрушов, изобретатель, он тестировал, был переоткрывателем венчурных инвестиций в России. То есть он говорил, да, прямо сейчас, может быть, это не работает. Сейчас экономика не схлопывается.
3: Но к
1: 2030
3: году. Да,
2: технология качественная, да, но мне нужен масштаб, поэтому дайте мне денег, я пока поработаю в убыток, наберу рынок, и потом как? просто полет с рекой.
1: Ну, в общем, ему отказывали-отказывали, пока в 2006 году он не пришел к властям Мурома. Как пишет Следственный комитет уже позже, чиновники, не обладающие достаточными знаниями в области физики, поверили в то, что устройство выгодно, и заключили контракт сразу на 17 лет.
0: Потому что ровно столько нужно, чтобы изменить структуру воды. Ровно
1: столько они учились в школе.
0: Потому что ты становишься
1: умнее, когда ты
3: четыре раза проходишь программу третьего класса.
1: Я думаю, что Евгений Марушову говорю, что не слышали про квантовый структурный преобразователь, и они просто не хотели показаться как бы невежными. А, а да, КСП, конечно. Да-да-да, мы слышали, да. Вас на 17 лет устроит контракт?
3: Я и не удивлюсь, если это они его уговаривали на подольше заключить контракт.
1: Он такой, блин, 17 лет за 17 лет меня точно раскроют. В общем, его раскрыли чуть раньше, чем прошли 17 лет. Потому что 17 лет, на самом деле, еще даже не прошли с 2006 года. Но он успел получить из бюджета Мурома 113 миллионов рублей.
0: Но это не так много, на самом деле. Ну, слушай, за квантовый
2: структурный преобразователь не так уж и много. Это копейки, я бы сказал. ну, А сколько
1: он
3: потратил на производство этого преобразователя? Миллиарды.
1: Он сказал, что у него себестоимость миллиард. После того, как сменился глава Мурома, чиновники стали выяснять, что затраты из бюджета, выяснили, что никакой экономии нет, попытались расторгнуть контракт, но не смогли это сделать.
0: Потому что в договоре прописано, что вы не можете его расторгнуть никогда.
1: Суд раз за разом вставал на сторону изобретателя. А
0: может быть там просто мелким,
2: мелким текстом написано звездочка, типа «Вот контракт на поставку квантового структурного приближателя воды». А, и звездочка такая, и мелким текстом, что на самом деле это все является выдумкой. Если вы попытаетесь меня засудить, у вас не получится, потому что я вас заранее предупредил, что это полная чушь и надувательство. Было бы поэтому было Поэтому вы сами готовы платить мне 115, 113 рублей в течение 17 лет. А я думаю,
1: что он просто параллельно изобрел машину времени, и он каждый раз на судебном заседании слушал какие аргументы у истцов. Потом возвращался в начало и контраргументировался. И вставлял
3: формулировку в договор, которая бы...
0: Нет, а я думаю, что он встал формулировку, которая гласила, что э, если в суде попытаются расторгнуть договор, и судья расторгнут договор, то судья тупой. И ни один судья просто не хочет на себя брать такую ответственность.
1: В РАН существует целая комиссия по лженауке, и она даже собиралась по этому поводу. И в итоге выяснила, что такой проект не может работать на уровне основополагающих принципов физики. То есть им реально потребовалось созвать комиссию, чтобы понять, что КПД выше 100% не может быть.
0: Но мы все знаем, что юриспруденция и судебная система отрицает фундаментальные, основополагающие законы физики. Как известно, наша судебная система не может
2: как бы, быть под влиянием других законов. Поэтому да. законы физики не, не действуют. действуют на территории Российской Федерации. Нет, в юридическом поле.
3: До тех пор, пока ты их не закрепил на уровне какого-то официального документа.
1: Нет, они действуют, но только в той части, в которой они не противоречат Конституции Российской Федерации. Да,
3: физический кодекс. Физический кодекс в трех законах.
1: Любое тело рождает противодействие, если иное не предусмотрено федеральным законом.
0: Нет, к любому телу, получается, можно принять противодействие, если только это не силовик.
1: Потому что силовик — это по определению человек, который оказывает силу.
0: Короче, это вроде все на сегодня, поэтому мы переходим к традиционному порошку-пирожку от Максима.
1: Блин, пожалуйста, не судите меня за него.
0: Ну, это не нам, или ты... ты, Я вам вам говорю в первую очередь. Или ты к правоохранительным органам обращаешься.
2: И к к ним тоже.
1: Красавчик, хочешь возбудиться? Я этих дел суперзвезда. За 80 лямов часик суда.
0: Ну, по-моему, все очень достойно. Всем спасибо. Это был подкаст Фарш. Мы всегда рады обратной связи, поэтому пишите нам на mandaysobakabrainstrum.fm Подписывайтесь на инстаграм «Мандайфарш». А также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там мы вкладываем все выпуски, голосовалки за лучшие заголовки ревды. Ну и просто любим пообщаться в комментариях. Ну и, конечно же, у нас есть великолепный мандой чат Ссылка на него в описании к этому выпуску. Он в Телеграме. Присоединяйтесь. Мы обсуждаем не только самые всратые новости, но и просто общаемся за жизнь.
3: Производство Brainstorm FM.